0: 仕組み系ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝又です日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします本日のテーマはベテラン社員のノウハウを伝承するにはについてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたします
1: はいお願いしますはい。え
0: っと仕組み系では人依存から仕組み依存へというですねまあキャッチコピーというかテーマでいろいろ、はい、あのサポートさせていただいてますけれども人依存から仕組み依存へするときにその人の中にある暗黙知をはい、こう見える化ですよね、形式化にするというところのプロセスが、はいまあ、必ず必要になってくるわけですけれども、結果、会社内にあのベテラン営業マンであるとか、まあ、ベテランの技術者とか、まあ、もしくは会社のことを、はい、もうあらゆることをすべて知っているベテランの総務の方とかですね、いろいろいらっしゃいますけれども、そういうですね、はい、いろんなこのたくさんの知識こう、なかなか言語ができない方たちの、はい、えー、ノウハウをこう吐き出して伝承するというのは結構なハードルがあると思うんですね。うん、ですので、まあ今日はです、ね、それを、まあ、細かい、ね、具体的な仕組み作りというところまではちょっと無理かもしれませんけれども、はいまあ、どうすればいいかという考え方としてですね、清水さんの方から教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: ははい、いいいいししくお願ます、まあ、いわゆる暗黙地を要は地にして,いくっていうはい、ところです、ねうんまあこのへんのやり方はちょっとあの考え方ですかね、これをお話しいければと思うんですけれども、大、は、体、いいい、多くの会社でやってるのは、まあ、いわゆる OJT でベテランの下に、うん、あの若手をつけて、例えばその営業のやり方を習得させようとしたりとか、はいまあ、技術とか、ね、もちろん、あとあのバックオフィスの総務経理とか、うんまあ、そんな感じでやるんですけれども。はいこれだけはなかなかうまくいかないっていうのが、まあ、実態かなと。うん。うことで。はい。前、まあ、はこう、OJT っていうのは、まあ、ちょっと言い方を変えると、ほとんどの会社の場合には、背中を見て覚えなさいっていう話になってくるので、うん。まあ、あの、ちょっとそう後非常に時間がかかるという、えー、ことですね。はい。なので、えー、そういったことじゃなくて、まあ、仕組みを整えることで、えー、ノウハウを伝承をしていきましょうっていう、まあ、そういうお話ですね。まあ、どうしても OJT だと、その、はいついてる上司とか先輩に依存することになりますので、うん、上司が教え方がうまければ、伝承できるけれど、そうじゃないと、えー、時間がかかるという、はいえーうん
0: まあ、OJT ってね、OJT の中の仕組みができているわけじゃなくて、はい、大体の会社さんって、OJT という名のもとに、あの部署にそのまま配属して、あとはよろしくみたいな形になっていることが多いです。
1: うなんかそうならないようにしようていうで、まあ今日はちょっと7つぐらいですかね、引、は、き、い、と考え方をご紹介できればと思います
0: 。はい、お願いします
1: 。まず1つ目が、えーまあ、これ、そもそも論なんですけど、うん、そもそもそのベテランが持っているノウハウって、これからも必要かなっていうところを見直しです。おうん、こういうこところがというと、やっぱり事業環境が変わったりとか、テクノロジーが進化すると、今までその人力の職人技にやらないといけなかったところを、もしかしたら別のやり方でやることができるかもしれないと、うん、いうこともありますし、はい、そもそも事業モデルを変えることで、その俗人的なスキルがいらなくてもできるような、うん、お客様に価値が提供できるようなモデルができる可能性がある,あな,る
0: ほどなるほど、なるほどそういうなんか俗人的なものをマニュアル化とかではなくて、例えば AI であるとか、IT の自動化であるとか、そういったものも含めて考えた場合に、はい、それいらないんじゃないのとなる可能性はありますよね。
1: 例を言うと、まあ、私たちの場合には、まあ、勝俣さんが一緒にやる始める前ですけれども、はい、おオフラインで講座開催とかやってたわけですよね。うんはい、でその時はそは、まあその,集客のセミナーやったりとかするっていうのを全部こう対面式で会場からやってたんですね。うんはい、結構、セミナーのやり方っていうのがやっぱり俗人的になるわけですよね、当然ながら。講師の話す力量とか、立ち振る舞いとかね。うんそ、まあ、そもそもその,人の見た目っていうのもあるので、はい、でもこれ今は俗人化するので、そこがやっぱりね、いくらマニュアルとか整えても、なかなか統一できなかったんですね、うんなので。できる人はできないけど、まあ、できるけど、できない人はできないっていう、まあ、当たり前の結果になっちゃったっていう、はい、あったんですね。でも今は、その少なくとも一番最初にご参加いただくセミナーとかに関しては、全部オンライン化しているので、うんどの、どの人とか、いつのタイミングで、参加されても、まあ、私がしゃべっているので、それを録画したので、うんあの、同じ価値を提供できるというとこな、ね、そうですね。そので、講座を開催するというノウハウがいらなくなるわけですね。うんまあ、こういうのが一つとしてあるんです、ね。なので、えー、本当に自社のビジョン達成とか、あとお客様に価値を提供するために、本当にそのやり方が必要かどうかというのは見直す必要があるかと思ね。確すね。うんこれが2つ目は、これ会社の文化の話なんですけども、はいえー、その社内にその自分たちのノウハウをその若い人たちにどんどん伝えていこうという、そういうような伝承の文化があるかどうか
0: 。そうですよね。それは大きいですよね。そういう気持ちがなければね、はい、仕組みも作れませんからね
1: う、はいうんまあ。大抵ベテラン社員と若い社員は、まあ、壁がありますからね。はいベテラン社員からすると、自分たちは時間かけてもらってきたから、うん、若手も、ね、時間かかってと当然だっていう話をやってますね
0: 、はい。それこそ見て覚える文化
1: ですよね。そうですね。うん、一方の若手社員は、え、マニュアルないんですかみたいな話なので、うん、<笑>その教える側があの、教える側に責任があるというふうに思っちゃうんですね。はい。自分たちがわからないと、うん。という価値観の違いがあるので、えー、こういう状態だと、何を整えても、無駄であると、
0: ね、確かに、はい、ですね
1: これをまあ改善するにはあのまあスモールステップをやっぱ踏まないといけないということですね。うん、これうちのお客さんでもたまにあるんですけどもどうしてもベテランが反対するわけですよねその仕組みを作ったりするのに、はいで。そこで何をやるかというと、まあ、ひとまずその協力してくれる人たちだけでちょっとずつ始めるというのが結構大切なんですよね。うんそれである程度なんか成果が出たりとか、えー、すると、その今まで反対していた人たちも意外と協力してくれるっていうね、そうい
0: そ
1: ういうい方で徐々に文化を作っていくということですね。で、これが2つ目で、で、次3つ目がですね、えーまあ、実際にその伝承すべきノウハウっていうのが、うんまあ、明確になっているかどうかとうあ、例えば。営業マンの、ベテラン営業マンの能力、ノウハウを伝えていこうと思っても、営業といってもなかなか幅広いなんですね。そうですねア、はいまあ、ポイントを取るのもそうだし、うん、対面の仕事もそうだし、資料の作り方もそうだし、それをざっくりした感じで教えようと思ってもなかなか難しいので、はい、もう少し具体的にどのノウハウを伝えないといけないかっていうところを、うんまあ、リストだったりとか、うん、なんか目に見える形に整理すると。はい
0: うんまあ、そもそもそ、はい、伝承すべきノウハウは一体何なのかとそう、ね、いうことですね
1: 。一体どこが難しいのか、どこが希望なのかというところを、うんえーまあ、整理するというところですね。はい、これが、まあ、3つ目になってきます。で、次、4つ目はです、ねはいえー、その伝承する側、伝えていく側の指導能力の問題です。うんあまあ、よく言われてますけど、プレイヤーとして有能なことと指導者として有能であるってことはまあ別とんまり質問である、ね。はい。でこれはの、まあ、例として、あの元ラグビーの日本監督の,そのエディ・ジョーンズさんっていう人はね、まあ、結構有名な人なんですけど、はいで、その人が来てくれたおかげで日本のラグビーって結構成長したんですけど、うん、実はこの人は元々はラグビー選手だったんですけど、はいその人本人はプレイヤーとしてはあんまり、ね、あ成長の成長性が新しいんですよね。うん、だけど、指導者としては非常に優れていたというので、うんまあ、プレイヤーとして、えー、ダメでも指導者としていうようなことがあると。まあ、その逆もあるという。ノウハウ伝承しようとするときに、そういう指導能力がある人が果たしているのかなというところが大きな問題になって、うん
0: ね。そうですよね。で,ねでも日本の会社はよ、まあ、日本だけじゃないかもしれませんけれども、はいプレイヤーとして優秀だから上に上がるっていうパターンが結構多いんじゃないかなと思いますけれども、そう,、ね、そうなっても、ね、特にこう人を教えるわけでもなくっていうパターンが、はい、よく見聞きしますよね
1: 。そうですね。うん、こんな結構ポイントになっていきますけど、はい。で、えー、次のポイントとしては5番目ですけれども、まあ、これはもう仕組みからなんですけど、うん、そのノウハウ伝承のためのマニュアルとかツール、ね、あそうですね。これを整えるということなんですけど、はいまあ、マニュアルというのは、いつもポッドキャストとかでもお伝えしますけど基本的には教育用のテキストなんですよね、うんで。それがないと、えーまあ、非常に時間がかかるというで、まあ逆に言うとマニュアルがあることで、普通は10年かかる教育のプロセスを4年ぐらいに短縮するというのが、マニュアルの大きな役割なんですね。はいうんまあ、最近は動画のツールとかもいろいろありますので、そういうのを使って教育を短縮させるための。マニュアルを作ると、はいうんまあ、よく勘違いしど、ゃいますけど,すけど、マニュアルはそれを見た中からといって、すべてそこに書いてあって、その通りにやれば 100% できるっていうことじゃないので、はいやっぱね、それをベースにして、最低知識とか最低の点のルールを知って、それを繰り返し練習することによって、だんだんこう上達していくという,、うん
0: はいえーね、そうですねはまあ業,務のね業務によって変わりますからね、それ
1: はね。はいはいそう,でそういった意味でこのマニュアルというのは教育を加速させるツールとして非常に大切なとですね。うん、はい。まあ、これを整えと。で、えー、次は6つ目が、今度は学ぶ側の話になってきて、はい。えー、そ学ぶ側、検証する側ですね、うん。こちらにちゃんと学ぶ意欲があるかどうかというところあ
0: 、学ぶ側にですか、今度は。はい。なるほど
1: 。ここ結構大切かなと思う。うんまあ、新卒の社員の場合には、みんな素直なんで、はい、その影響はないん
0: ですけどそうですね、やる気満々ですからね
1: 。はいうん、30歳ぐらいの中途って結構バン号だったりするので、分<笑>たちが入ってきて、このほうすると結構、うん、自分のやり方があるので、難しいそうですね。ですね
0: はい、もうこの、ね、でもこ素直さというのは、本当に大事ですね、はい、そうです,、ね、するにしても。は
1: い、うんちなみにあのマイケル・ガーバさんっていうね、僕らの師匠いますけれども、はい、彼がまあいろんな会社を支援してきた結果、はい、やっぱり社員に求めるべきものは、各、うんまあ、社ごとにいろいろ違うんだけれども、はい、唯一共通して必要なのは、うん、この素直さだというですよ、ね、いやも
0: う本当そう思いますね
1: 。<笑><笑>はいまあ、これ、松下幸之助さんもね、よくおっしゃっていることなんで、うんまあ、世界共通でやっぱ素直さがないと、はいえー、難しいなっていう感じですかね。うんこれつ目でで最後、7つ目がですね、これも教わる側の話なんですけども、はい、そのノウハウを検証することで、その人の未来につながるかどうかという。あ
0: あ、キャリアプラン的にもってことです
1: かね。そうですね。うん、まあその、例えば、そのノウハウを得ることで、より高度な仕事を担当できるようになるとか、はい、自分の給料が高まるとか。うん、市場における価値が高まるとかね、まあ、その動機づけは一つで違いますけれども、はいえー、その後は学んで、どうなるんだという質問に答えるあるということ、うん、<笑>社長としては。はい、だそのための,そのキャリアプランとかね、キャリア設計っていうのを、まあ、お伝えできる必要があるかなと思います、ねはいはいまあ今。今の7つですかね、この辺の考え方をチェックリストと思っていただいて。うん、そうですねはい自社の場合に、まあ、どういうところが足りないかというのを考えていただくといいんじゃないかなと。あ、ですね。はい。はい。まあ、具体的な方法に、あの、マニュアルとかの作り方は別のところで、また解説しますので。そうですね。それ,それで見ていただければと。
0: はい。思います。はい、ありがとうございます。はい。まあ、今ね、七つ、まあ、チェックリスト的にお話しいただきましたけれども。はい、まあ、ね、方法論は、ね、それぞれあるにしても、やっぱりお伺いして、すごく大事だなと思ったのが。はい、この社内文化ですよね。ノウハウを伝承するという社内文化があるかっていうのは、これがないと、いくら方法論があっても伝承はできないという形になってしまいますので、非常に大事かなというふうに思いますよね。でねはい、で先ほどね、最後の方に出てきた、相手がこう受け取る側が素直であるかどうかというところも、これも結局、社内文化であるとか、その会社のコアバリューとかにも関連してくる部分じゃないかなというふうに思いますけれども、よく言う、清水さんもね、以前おっしゃってた、文化は戦略を食うと。いうふうに言うように、いくら戦略、戦術考えても、文化が整ってなければ意味をなさないという形になりますので、うでねはい、こういう社内文化ってやっぱりすごい大事じゃないかなというふうに聞いてて思いました。です,ねはい、ですので、ね、まあ今日ね、聞いていただいた方々もです、ね、その社内文化も含めて、まあ、7つの、ね、チェックポイントとして、改めてです、ね、あの考えてみていただければと思います。はいはい、それでは、仕組み系ポッドキャストベテラン社員のノウハウを伝承するには、をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。